0: В по-прежнему Ушек Маймеканян, президент Местного Совета Единого экономического Пространства. Говорим мы о региональных и не только региональных торговых войнах. И мы закончили разговор о том, что вредно или нет ветеринарные санитарные ограничения, которые вводит Россия. Вот вы уже сказали о том, что есть, мы все уже достаточно
1: консервативны и ближе к Европе. Европе да.
0: Но, тем не менее, какие-то у нас даже то ещё да, более, более консервативные. Да,
1: и между нами э, происходят тоже э, э, споры. Но здесь важно отметить, что раньше, когда... Мы слышали информацию о том, что временно закрыт доступ на рынок с тех или иных регионов. В первую очередь, и ваши коллеги, и потребители интересовались, насколько это отразится на цену. Потому что зависимость от импорта была очень высокая. Сегодня ни одна страна, ни один поток, ни одна компания не может при закрытии, или при разорении или при каком-то э, явлении ветеринарно-санитарного характера, когда время ограничивается, не может влиять на ценообразование в России. Никак. Практически у нас э, э, доля собственного производства настолько большая, что уже все остальное это фрагменты, это частные истории, а не э, влияние системное. Это первое. Второе. Очень важно потребителям понимать, что когда мы слышим о ветеринарно-санитарных каких-то э, временных процессах закрытия, открытия тех или иных рынков, это происходит Мировой торговлей, можно сказать, каждую неделю даже несколько событий происходит. А большая группа этих событий вообще к потребителям отношения не имеет с точки зрения сохранения здоровья. Да? Например, то, что обсуждается, и то, что пишется, африканская чума свиней. потребителям это отношение не имеет. А какой риск для страны? Риск для страны это очень большой экономический риск для субъектов рынка, для отраслей. И для страны, потому что страховые компании, банки, инвесторы теряют большие деньги при наступлении таких случаев. И поэтому каждая страна. И Россия в том числе соблюдает не только установить эти нормы, но и жестко, четко соблюдать. Для этого есть и надзорно-контрольные органы, которые обязаны соблюдать законы, а не усматривать, что возможно в этом случае соблюдать эти законы, а в другом случае не соблюдать эти законы. И это очень важно. Это делается и для сохранения и безопасности продуктов для потребителей, и для обеспечения экономической безопасности и развитию тех или иных предприятий, отраслей и естественной экономики в целом. Теперь, мы говорили в первой части о важности закрытия контура. Если, например, Россия... И делается это не потому, что она так придумала. Потому что есть международные эпизодии, есть организации, которые дают сведения об этом. И страны обязаны реагировать. Если по этим причинам закрывается тот или иной регион временно, до выяснения, до ухода болезней и, и так далее, то, естественно, на внешнем контуре ЕАЭС желательно, чтобы не было стран, который более э, либерально, можно сказать, или менее ответственно относится к этому явлению. Потому что, во-первых, они не заинтересованы с экономической точки зрения, чтобы э, получить больше продукции, потому что мешает собственным производителям аналогичного продукта. Это первое. Второе. Безопасность э, здоровья людей и безопасность животноводства, э, э, санитарные правила и нормы – это очень важно для биологической безопасности э, в производстве э, животных. Поэтому, когда в данном случае мы обсуждали на той неделе э, конфликты по говядине, в одном случае из Новой Зеландии, в другом случае э, поступление, э, возможно, там, я думаю, что будет расследование, возможно, поступление говядины из э, Украины э, и без клима. Нужно для потребителей сказать, что клеймо на туши, которое мы видим и в магазинах, и на рынках, определенные печати на туши животных, это не случайные печати и не случайных в случайных анатомических точках поставлено. Потому что любое производство, убой, промышленный убой, организуется с участием государственных инспекторов во всех странах. И государственные инспектора, они присутствуют на убой, или они приходят, или к ним отвозят эти партии, для того, чтобы они туда ставили здоровье этих животных и ставят в определенных анатомических точках печати. Когда печать срезана, тогда идентификация где безопасно ли это, это практически уходит. Во-первых, печати отражается, какой номер завода, и из какой страны. Страна происхождения очень важна. И получается, что без печати мяса заведомо уже попадает в презумпцию опасного, потому что нет достоверного ни страны происхождения, ни региона происхождения. Может, там сейчас опасные болезни, в том числе и для людей. Да, это первое обстоятельство. Второе обстоятельство. Вообще-то, внешний контур защищать и покупать единообразно или временно ограничить единообразно, это в экономических интересах всех стран, которые входят в ЕС. Да, конечно, мы сказали, что здесь такая система нагроможденной бюрократии не позволяет это жестко выполнять. Но каждая страна, она, если заинтересована в общем развитии, она должна пытаться единообразно ограничить внешний контур. Иначе получаются так называемые коридоры. Ну, например, какая-то из стран. Входящий в региональный союз, ну, ЕС, например, она будет покупать продукт, перерабатывать себя или связать клеймы и в большом количестве отправлять куда-то. Отдельный субъект может получить экономический эффект, но совокупность, синергетический эффект и для этой страны, и для ЕС будет ужасен. Поэтому здесь есть часть, которая по закону надзорные органы России обязаны это сделать, и они это сделали, и любое давление на них с точки зрения и бизнеса, и логики, является просто недопустимым. Ни внутри страны, ни вне страны. Вне зависимости от того, на каком уровне это давление осуществляется. А в данном случае давление на Россельхознадзор мы наблюдали. И я считаю, что это вообще ну, неприемлемо. Это вообще не это следы. И для компании это э, очень сложно. Потому что компания имеет свою стратегию. Не знает, в какую сторону развернется. Конечно, нужно, чтобы все это Уместилась в понимаемые форматы, чтобы страны наконец согласились, что внешний контур у них должен быть единообразен. Ну, у меня возникает вопрос: а как быть э, с договоренностью внутри э, СНГ? На этот вопрос практически наши эксперты не обсуждают, не комментируют, потому что у нас э, получилось два, две зоны преференциальной торговли. Одна свободная торговля, одна преференциальная. И получается так, что внешний контур для ЕАЭС России в частности не защищен. Ну, Казахстана в том числе, в том числе и Армении, и Беларуси, И это является вызовом, то есть большим-большим критическим вопросом относительно стратегии конкретного бизнеса, мне делать теплицы сегодня вкладываться в это? А я не знаю, а может соглашение одной из стран с э, очень конкурентоспособной страной, которая ввозит огурцы и помидоры, позволяет этот коридор иметь? А я же не знаю. А, а завтра это закроют или откроют, вроде бы и должны закрыть. И поэтому возникает фактор, который наш Минек, кстати, и обозначил. Вот проблема, да, конечно, у нас дорогие кредиты, да, да конечно, у нас это, не хватает и государственной поддержки и так далее. Но основной, одной из основных проблем бизнес не видит перспектив. И мы стали, отраслевики, изучать, а, о каких перспективах бизнес не видит. И бизнес, на самом деле, он в стрессе последние 5-6 лет. Потому что до этого все слухи о том, что, например, Украина э -э -э, в ЕС ходит. Все мясные компании у нас спрашивали, у экспертов спрашивают. Слушайте,
0: а... Не, Украина в сло... да. ЕС-то и не ходит, она ходит в ассоциацию. Не, ну, в
1: ассоциацию да, торговую ассоциацию. Ну, нас политически не интересуют, нас интересуют торговые потоки. Получается, что она может получить ну, с низкопошлиной мясо из стран, где большая государственная субсидия поддержка животноводства, и будет разрушать нашу на стратегию. Э, вот эту тему обсуждали в отраслевом разделе значительно больше, чем то, что мы видели в политическом. А потом это ушло в политику, там, геополитику, и ушло от нашего обсуждения. Ну, и мы временно имеем такую ситуацию. Поэтому очень важно э, говорить о внешнем контуре, чтобы он был один раз... Это будет хорошо или плохо четко обозначен. Внешний контур у нас все-таки ЕАЭС, или э, огромное количество межстрановых двусторонних и многосторонних соглашений в, рам в рамках СНГ не дает четкого понимания, какова будет промышленная стратегия. И э, тезисы о продовольстве, о котором мы говорим, это не только для э, конечных слушателей, но и для тех отраслевых э, менеджеров, бизнесменов, которые занимаются развитием именно эти категории, производства, этих категорий товаров. У меня уточняющий вопрос, Вам Николаевич. Вы так очень, так, я
0: бы сказал, дипломатично в данном случае говорили, но вот проблема-то она возникла как раз из-за того, что Беларусь торгует с Украиной, как раз потому, что она имеет право это делать да. в рамках СНГ, но при этом она входит и в региональную с Россией ассоциацию, в результате чего украинские товары, в том числе мясные, оказались в России, это вызвало споры, в результате уголовное дело заведено против нашего «Славой Российской и «Данкверта». То есть, это действительно абсурдная ситуация. Вот у нас остается не очень много времени для того, чтобы... Просто я бы хотел вас понять. Вот из того, что вы сказали, понятно, у меня так сложилось впечатление, что СНГ нам близко, культурно, по всем остальным, но экономически в данном случае оно нам невыгодно. И нам надо любыми путями, насколько я понял, выходить из экономически из СНГ, иначе наш бизнес будет стоить гораздо меньше, как он сейчас стоит, нежели чем фактически.
1: Да, я считаю, что вот переходный период, вот как которые мы имеем, созвал большой страны, к сожалению, и экономических возможностей этой большой страны. Это должно было быть модернизировано, но мы прошли другой путь. Но это говорит о том, что для бизнеса очень важно иметь четкие перспективы. Союзы и региональные, и общие могут быть культурные, военно-политические, но экономические они могут быть или могут не быть, и поэтому... Мне кажется, и Белоруссии, и России, и Казахстану, Армении, Киргизии очень важно, чтобы они понимали, где их внешний контур. Потому что не странам важно, это бизнесу важно, банкам важно, страховым компаниям важно, всем, кто э, занимается и берет на себя ответственность развития. Им важно, где внешний контур. И все ли страны понимают, что защита, единообразная защита или допуск на рынок, будем защита не говорить, э, лучше скажем допуск на рынок, потому что это как раз формализованный критерий допуска на рынок, чем единообразнее и чем они э, жестче и законно будут соблюдать те правила, которые э, между собой договорены, тем выгодно для их субъектов рынка и для этих экономик э, в частности. А что касается давления на отдельные службы в тех или иных странах, которые вынуждены под давлением в том числе и внутренней общественности исполнять те законы, если э, без крема э, мясо поступает, это, естественно, потребительские общества будут давить на тот же РФ, Почему ты закон не выполняешь? И поэтому я считаю, что это вообще недопустимо. Это еще хуже, чем санкции и ответные меры.
0: Президент местного Совета экономического пространства Мушек Мамиканян у нас давал аргументы, как надо развиваться и что делать в торговых войнах. Программа правил Валерий Санфирова. Всего вам доброго. Тезисы о продовольствии.